0: Son las 6 de la mañana, 6 se, se nos metió un mariachi o alguien. 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila, este jueves 12 de mayo del 2022, día en que se celebra a quienes eh, llevan por nombre Epifanio. Bueno, pues una felicitación a todos aquellos epifanios así como a quienes tengan algo que eh, celebrar que tengan algo que celebrar este 12 este 12 de mayo muchas felicidades festejen háganlo con las precauciones necesarias ya es jueves ya se vale ya se vale como todas las mañanas le doy los buenos días a mi compañera Claudio Lindo Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en región Acu Acuña, Jiménez y del río también, un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 4 minutos. Como todas las mañanas ya está activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que quiera usted tener con nosotros o a través o a través eh, de nosotros. Ahí está, repito, repito, ya aparece en pantalla para que nos siguen por las redes sociales y para que nos sigan a través de la frecuencia modulada es 844 155 69 69 15 Claudio Linda morán una mañana Bastante agradable de nueva cuenta.
1: Así es, en Saltillo tenemos 17 grados, Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 23, General Cepeda 17. Triste. Arteaga Dicente. 16 grados, Ciudad Acuña 23, en Derramadero al sur de Saltillo 15 grados, Musquis, San Juan de Sabina no, tienen 23 parece, grados, San Buenaventura 24 no, parece, grados, sí, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 17 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Feliz y maravilloso jueves, muy buenos días, mi nombre es Angélica Costa, vámonos con los detalles del clima, para hoy se espera en Saltillo una máxima de 29 grados, mínima de 15 durante el día principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro, eh, se reduce la probabilidad de lluvia a comparación del día de ayer, hoy 1%, perfecto, vámonos ahora a Monclova, 36 grados como máxima mínima de 22 durante el día principalmente soleado, cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro, algo cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia, 2% ahí para Monclova, perfecto, vámonos hasta Torreón, Torreón máxima de 38 grados, mínima de 23, durante el día soleado, caluroso, eh, vamos a tener un cielo claro y por la noche un cielo principalmente claro, también cálido por la noche y la posibilidad de lluvia, 1%, eso es para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 37 grados, mínima de 21, durante el día mucho sol, predomina el cielo claro, predomina el cielo soleado, va a estar muy muy cálido, por la noche también un cielo claro. 4% la posibilidad de lluvia Ahí en Piedras Negras, muy bien Ciudad Acuña, máxima de 37 grados Mínima de 21, durante el día Vamos a tener un cielo principalmente soleado Cálido, va a estar muy agradable Y por la noche un cielo claro, la posibilidad De lluvia, 5% ahí Para Ciudad Acuña, vámonos hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, Nuevo León, también se espera Temperatura cálida, 36 grados Como máxima mínima de 19, principalmente Soleado, por supuesto muy muy cálido Y por la noche un cielo totalmente Claro, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, ya escucharon, temperaturas continuas, temperaturas cálidas. Mantente bien hidratado, por favor, ahí están los detalles del clima que tenga usted. Muy, muy bonito jueves. Buenos días.
0: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Ya tenemos el mensaje que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Frontera, Coahuila. Dice, leyendo el libro El Quijote de la Mancha, me he topado con la siguiente reflexión. Cuando entres en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo importante es que nunca salgas de ahí. Bien, bendiciones, dice, bendiciones también para usted, por supuesto, para usted y su familia, por supuesto, Don Joel Roberto Garza Padilla, gracias, como siempre por su diaria, diaria, diaria este, colaboración. Y vamos ahora con el Padre José Ignacio Flores y su Sintonía con la Esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Terminamos hoy esta serie de los mandamientos con el último. No codiciarás los bienes ajenos. Fíjense que hoy en día cuando hay muchas desigualdades en nuestro mundo, hay que entender bien este mandamiento. Porque veamos, no es comprensible que si yo no tengo nada y veo que alguien tiene mucho o de sobra yo pueda desear algo de lo que es esa otra persona tiene no es normal desear lo que alguien puede necesitar no es profundamente humano preguntarse lo que sería la vida si pudiera uno tener las seguridades y el bienestar que otros tienen no hay situaciones donde el deseo de estar en el lugar del otro no solo es razonable sino legítimo por supuesto que lo es imaginémonos por ejemplo que padeces una enfermedad que te limita y que ves con cierta añoranza la salud que otros tienen quizás haya una libertad en llegar a aceptar aquello que no puedes cambiar pero ¿No es comprensible el aspirar a lo que ves que otros tienen y tú no? O si pasas hambre o carencias en cuestiones básicas, ¿cómo no desear lo que en otras vidas es abundancia y seguridad? Todo esto es comprensible y es humano. Yo creo que este mandamiento va más allá. Apunta directamente a la codicia Hablar de codicia implica un sentido acumulativo, una intención de acaparar. La codicia es mucho más que la necesidad o el deseo. El codicioso es el que quiere almacenar, el que se va dejando apresar por lo que no necesita, el que desea cambiarse por otro, no desde la necesidad real, sino desde la envidia de otras situaciones. Ahí hemos dado con otro concepto clave, la envidia, ese demonio que cuando muerde es devastador, esa incapacidad de respetar el bien de los otros o esa búsqueda desesperada de vivir la vida de otros. Y la trampa es que demasiadas veces eso se produce a costa de ser ciego a lo que en la propia vida es oportunidad, bendición o bien propio. Hay toda una reflexión muy necesaria sobre cuáles son los bienes susceptibles de ser poseídos y sobre los límites de esa capacidad de enajenarlos, es decir, de convertirlos en algo ajeno. También hay una reflexión sobre qué es de verdad necesario para vivir y si en este mundo no estamos construyendo demasiadas vidas e historias sobre una desigualdad que no está en ningún caso en el proyecto de Dios quizá la vida debería ser algo más sencillo para todos pero volvamos al mandamiento y su horizonte en definitiva la clave para comprender este último mandamiento es verlo como un camino de liberación frente a la codicia porque la codicia te hace incapaz de valorar lo que sí tienes. No te permite disfrutarlo y alegrarte. Porque la codicia te hace incapaz de valorar lo que sí tienes y no te permite disfrutarlo y alegrarte con ello. Te encierra en la prisión de los anhelos siempre insatisfechos. Y te lleva a vivir siempre comparándote en lo que siempre sales perdiendo. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Saludamos también a María Luisa Fuentes, que desde muy temprano nos acompañan en esta transmisión a través de las redes sociales. Seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos. Vamos directamente a la información. Fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado el presunto o probable responsable de la muerte de un menor de 15 años aquí en Saltillo. Christopher Vanegas nos tiene la información. <música>
2: Agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de Luis N., el presunto responsable del homicidio de un menor de 15 años, quien por celos golpeó en repetidas ocasiones hasta causarle una hemorragia interna por traumatismo craneal, lo que le quitó la vida. Este 10 de mayo, Carlos había ayudado con las labores de festejo del Día de las Madres y en la secundaria 10, en donde cursaba el tercer grado. Por la tarde, llegó a su domicilio en la calle de Nubes, en la colonia San Ángel, para apoyar con el festejo de su madrastra y luego ir a la calle de Soques, en la colonia Colinas de Santiago, para celebrar con su madre. Sin embargo, cuando llegó, el novio de una joven que es vecina de su madre comenzó a reclamarle por celos, por lo que inició una pelea entre ambos, en donde Carlos fue golpeado severamente. Presuntamente, Luis, apodado el Huicho, de 18 años, fue la persona que lo golpeó y debido a esto le provocó una hemorragia interna secundaria a un traumatismo craneal, lo que le quitó la vida en la Clínica 2 del Seguro Social, hasta donde fue llevado por sus familiares. Por tal motivo, agentes de investigación criminal iniciaron con las indagatorias y durante la mañana de este miércoles detuvieron a la persona implicada. Sin embargo, la detención fue por posesión de narcóticos por lo que continúan con las investigaciones para solicitar la orden de aprehensión por el delito de homicidio e iniciar su proceso legal en el Centro de Justicia Penal. Para Grupo Región, formó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán.
1: La muerte de Ana Isela, la mujer que fue encontrada en su auto, eh, fallecida se investigará como feminicidio se tiene identificado al presunto responsable se presume que sea un amigo de su hijo Christopher Vanegas nos informa
2: tras las diligencias realizadas por agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en investigación de homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado ya se tiene la identidad del probable responsable de la muerte de Anicela quien podría ser un amigo de su hijo que le debía una fuerte cantidad de dinero a la víctima de acuerdo con las investigaciones, el probable responsable de la muerte de la mujer de 54 años que fue localizada sin vida en el interior de su vehículo en la colonia Herradura podría ser un amigo de su hijo identificado como Alexis, a quien fue a buscar a la colonia Guerrero para cobrarle 20 mil pesos que le debía. Según la necropsia, la causa de la muerte de Ana y fue una asfixia mecánica secundaria por una sofocación, por lo que quien le quitó la vida le tapó las vías respiratorias hasta causar su muerte. Es por esto que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía continúa con las diligencias para dar con el paradero del presunto responsable de estos hechos, llevando a cabo las investigaciones como un feminicidio. Esto se debe a que toda muerte violenta de una mujer en el Estado se investigue en primera instancia como un feminicidio por la perspectiva de género. Sin embargo, esto puede cambiar el paso de las investigaciones o bien se puede reclasificar el delito al momento que se judicialice en el Centro de Justicia Penal. Para Grupo Región, formó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos, que no se le haga tarde, 20 homicidios violentos van en la región sureste en lo que va del año. Christopher Vanegas tiene el dato.
2: De acuerdo con la unidad especializada en investigación de homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado, en la región sureste se han presentado de enero a la fecha 20 homicidios violentos, de los cuales 18 ya fueron judicializados. La coordinadora de esta unidad, la licenciada Beatriz Vázquez, dio a conocer que en lo que va del año se han judicializado 18 de estos casos que se han presentado durante el 2022. Detalló que en total son 20 los homicidios violentos que se han presentado, por lo que el 80% de estos casos se ha logrado la detención de los presuntos responsables gracias al trabajo de los agentes de investigación criminal adscritos a esta unidad. Respecto a los casos faltantes, detalló que se continúan con las investigaciones pertinentes para poder esclarecerlos y dar con el paradero de los presuntos responsables, enfatizando que ya se tiene un gran avance en las investigaciones para poder dar con ellos e iniciar con los procesos legales, detallando que estos homicidios se presentaron uno en el rancho Las Varas y otro en la colonia Misión Cerritos, para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 18 minutos, Claudio Linda Moreno.
1: Se registró una carambola de cinco vehículos Alrededor de las 8 de la mañana De ayer miércoles Esto en Ciudad Frontera Ángelo Grimaldo, director de la Corporación, indicó que el responsable Huyó del lugar, dejando en el sitio A todos los lesionados, entre los cuales Hay una mujer embarazada
6: Hoy al filo De las ocho catorce Recibimos una llamada de auxilio en el área de bomberos de, de Ciudad Frontera y acuden dos unidades, una, una unidad de bomberos y una ambulancia y nos encontramos con una colisión de, de cinco vehículos. Eh, en este caso, uno de ellos al parecer huyó, que fue el que propició el, el, el accidente. Originó que golpeó en la parte trasera un vehículo que se, que se dirigía de oriente a poniente o de frontera hacia San Buenaventura y invadió carril y colisionó con otros tres vehículos. Desafortunadamente hubo personas lesionadas. Estamos hablando de cuatro personas que resultaron lesionadas. Este Al parecer van estables, afortunadamente, pero sí son dos femeninas y dos, dos masculinos. Eh, acudió también como apoyo la Cruz Roja, porque era, eran cuatro lesionados. Y ahorita reportan que hasta el momento están estables, afortunadamente, las cuatro personas. Son cinco vehículos. Los más dañados fueron dos vehículos. Y los otros tres que te menciono, uno y yo, y dos fueron de daños muy leves.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 25 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada pues ya así yo, ya pudieron sentir el ambiente de viernes, de fin de semana, aunque es jueves, ya traen ambiente de fin de semana ya los Ricardos, Ricardo López y Ricardo Guzmán en, en la cabina de eh, en la cabina de este espacio informativo, Claudio Lina Morales.
1: Así es, escuchamos a Lady Gaga con Poker Face, un éxito de 2008, aunque usted no lo crea y todavía se escucha actual
0: Todavía se escucha actual, ¿verdad? Así es. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos, un camión, vamos a Piedras Negras, un camión del transporte de pasajeros terminó volcado luego de participar en un accidente allí en la colonia Villa Herrera.
7: un camión de transporte de pasajeros terminó volcándose tras participar en un accidente en la colonia Villa de Herrera en el percance participó una unidad 165 del transporte Ibarra que circulaba del sur a norte por la avenida de Villa Herrera a exceso de velocidad y al llegar a la calle Olmo fue impactado por un automóvil particular por el impacto el auto Dodge Avenger quien no respetó el señalamiento de alto le pegó en un costado al camión lo que provocó que este volcara y se impactara con dos vehículos más que estaban estacionados siendo así una sub Chevrolet Squidnox y otra Chevrolet Upland Cruz Roja Mexicana atendió el chofer del camión que fue identificado como Cristóbal N, mientras que los oficiales de vialidad tornaron el accidente al Ministerio Público.
0: Gracias Norma Ramírez, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos Claudolina Morán.
1: Continuamos con la información, un motociclista fue arrollado durante la tarde del miércoles en el llamado barrio El Alto del municipio de Musquis, Moisés Santiago nos tiene los detalles. Un motociclista
8: fue arrollado durante la tarde de este miércoles en el barrio El Alto del municipio de Muskis. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle auxilio. Los hechos se registraron en la calle Patricio H. Ruiz y Manuel Acuña del barrio El Alto. Según informaron algunos testigos presenciales, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Autoridades policíacas tomaron conocimiento de este percance y se inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Allá mismo en la carbonífera, otro accidente de un motociclista. Moisés Santiago.
8: En el cruce de Hermenegildo Farías y Paseo de los Leones, un motociclista se impactó contra una camioneta Escape color negro, quedando tirado en el pavimento. El conductor de la camioneta, al percatarse del accidente, detuvo su marcha para brindar asistencia al herido y esperó a que llegaran los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja, Delegación Sabinas, atendieron al motociclista que dijo que se dirigía a su trabajo en una conocida farmacia desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, eh, está esta información que ya escuchábamos en voz de Cristo Vanegas Fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, el, el presunto o el probable, como se llama, como se dice ahora, el presunto o probable asesino de un joven de 15 años aquí en la capital del Estado. Por otra parte, la muerte de Ana Isela se, eh, se, se está, eh, por lo menos hasta ahora, se está investigando. Como un feminicidio, ya fue eh, identificado quien pudiera ser el responsable el responsable de este crimen, de este segundo feminicidio ocurrido aquí en la capital del estado en apenas, en apenas tres o cuatro días. En una semana se registran estas dos muertes. Eh, también militarización traería más desapariciones. Ayer platicamos con Diana Iris García aquí sobre ese sobre ese tema, empresas deberán cubrir protocolos para eliminar cubrebocas El alcalde de San Juan de Sabinas confundió el Día de la Madre con el grito de la independencia Bueno, pues en pleno festejo del Día de la Madre comenzó a vitorear a los héroes que nos dieron patria Pero bueno, como dice él mismo, es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay Y así decía Trini Morales también Cuando le preguntaban pues, que los candidatos que escogía, decía, bueno, pues es lo que hay, ¿verdad? Ni modo. Mejoran calidad de vida. Aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro realizó la primera entrega de aparatos ortopédicos eh, con los que se beneficia y mejora la vida de 94, 94 saltillenses. El día de ayer el gobernador del estado, Miguel Requelme, estuvo en la capital del acero, ahí en Monclova, ahí entregó la presea, la presea magisterial a docentes por 30, 40 y 50 años de servicio. Convivió ayer con maestros de las regiones Centro Desierto Carbonífera y Norte y Norte de Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy. Abstenerse. que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un enorme cartelón que dice se solicitan doctores especialistas, abstenerse, aspiracionistas, tecnócratas, clase medieros, neoliberales, fifís y médicos no afines a la 4T. Y luego él con lápiz en mano nos dice, los cubanos cumplen con los requisitos. Desde que soy gobernador, no he faltado a un solo evento del Día del Maestro. Les aclaró ayer el mandatario estatal Miguel Riquelme a un par de maestras en el evento celebrado en Monclova. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y es que al momento de arribar al evento en el que se reconoció a los maestros, un par de ellas le dijo muy efusivamente al Gober, ¡qué bueno que vino! observación que tomó de muy buen humor al Ejecutivo Estatal, que sin embargo no dejó pasar la ocasión y explicó que ha encabezado estos eventos desde que asumió ese cargo.
10: Maravillosa jugada,
9: jugó magníficamente la partida entera. A la celebración acudieron además el secretario de Educación, Francisco Zaracho, quien por primera vez participó en estos eventos como titular del ramo, y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, Quién se tomó foto con cuanto maestro se lo pidió. Presentación del libro Familias Enredadas, hoy en el Congreso local que preside Lalo Olmos, en un evento organizado por las diputadas Mayra Valdés y Lucelena Morales. El libro es de Laura Coronado y habla sobre la crianza de los hijos. Por la capital del estado anduvo el alcalde de Parras, Fernando Orozco, quien se reunió con el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, para analizar diversos puntos. Entre ellos, la coordinación entre ambos órdenes de gobierno para seguir trabajando en aspectos como desarrollo económico y seguridad. ¡Oh, me gusta! ¡Ey, esto podría ser lo nuestro!
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos, Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
1: Eliminan límite en posesión de drogas para consumidores de marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se podrá procesar penalmente a consumidores por traer más de cinco gramos de marihuana, siempre y cuando demuestren que es para uso personal y no para tráfico o comercio. La Asociación México Unido contra la Delincuencia, eh, bueno, lamentó la decisión ya que esta no genera un precedente obligatorio para otros casos y solamente beneficia a la persona que impulsó el amparo. México registró 150 masacres entre enero y abril según la organización civil causa común en el país ocurrieron 150 hechos en los que fueron asesinadas de tres o más personas. Michoacán registró el mayor número de masacres con 25, seguido de Guanajuato y de Zacatecas, con 14 cada uno. En Michoacán, hombres armados plagiaron a, a dos hermanas de 26 y treinta años esto la noche del 9 de mayo entró un grupo armado a una vivienda en el municipio de Sanguío, Michoacán de donde sustrajeron a las hermanas Laura y Claudia Mateos Reyes quienes siguen desaparecidas los criminales las tomaron por la fuerza y antes de llevárselas golpearon a más familiares que estaban en la casa mismos que han sufrido de extorsiones para presuntamente devolver a las hermanas sin que se haya concretado su liberación en Sonora, dos mujeres asesinaron a una madre eh, de 33 años para robarle a su bebé. Iris Yasmín y Vanessa Lisbeth fueron detenidas ya por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio de Adriana, de 33 años, privación ilegal de la libertad de su madre, Gavina, y de robo en contra de la menor Alison Guadalupe, de 44 días de nacida. Robaron jueces 60 mil casas de Infonavit en Nayarit, dos ex jueces fueron vinculados a proceso por el caso de despojo de casi 60 mil viviendas en el sexenio pasado, esto mediante juicios ficticios entablados por apoder apoderados legales que a través de litigios iniciados entre 2013 y 2018 se adjudicaron bienes inmuebles a favor del Infonavit. Mario Alberto Cervera López y Braulio Mesa Ahumada son los imputados por estos delitos. Finalmente, en el Congreso de Nuevo León se aprobó un nuevo protocolo ALBA, esto para activar de inmediato la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en el marco de la crisis de inseguridad por la desaparición de mujeres en esta entidad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Bueno, casa llena, noche allá en Ramos Arispe, en el concierto de Magneto, ¿verdad?, estaba, no sé cuánta gente le quepa a la plaza eh, 10 mil Pues si sí, eran 10 mil O sea, los que le quepan a la plaza, la verdad es que estaba repleto Y entiendo que eh, la Este este festejo Con motivo del Día de la Madre, este concierto Organizado por el Ayuntamiento Ramos Arispe, concluyó Sin, sin novedad mayor Es decir, con saldo Con saldo blanco, ahí fue mucha raza A recordar viejos tiempos, de hace 40 años, Magneto, hace 40 años, y todavía andan ahí, ¿verdad? Así es. Muchachones, son unos muchachones, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con treinta y siete minutos, eh, bueno, habrá, aquí habrá que eh, señalar también, ayer en Monclova estuvo pesado, fue anoche lo de pesado, ¿verdad? Anoche estuvo el grupo sí es. pesado también Y la plaza La plaza eh, también También A su máximo A su máxima capacidad Entiendo que también ahí en Moncloa El festejo con pesado Concluyó Sin complicación mayor Vamos rápidamente un panorama informativo Por el estado y comenzamos con Leslie Delgado y esto que ocurrió Con el alcalde de San Juan Sabinas Que bueno pues confundió el Día de la Madre con el grito de la independencia. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, repicando el barajo de la campana que simula a la de Dolores y gritando Viva México, desde el balcón de la presidencia municipal, el alcalde de San Juan de Sabinas, María Alberto López, hizo mofa de la celebración del grito de independencia, esto tras una celebración del Día de las Madres, que se realizó en este inmueble el pasado martes. Cabe mencionar que esta falta de respeto fue exhibida en sus redes sociales oficiales, burlándose de un acto histórico y aprovechándose del poder que tiene para indebidamente hacer uso de estos símbolos, por lo que su actuar fue cuestionado y reprobado por los internautas. Algunos comentarios lo señalaron como ignorante y ridículo, además de una falta de respeto hacia un acontecimiento tan significativo para los mexicanos. Aunque la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional no prevé una sanción por hacer mal uso de este tipo de objetos que se utilizan en la ceremonia de grito de independencia, los usuarios de las redes mostraron su indignación por lo sucedido. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Pues ¿qué se puede esperar? Verdad? ¿Qué se puede esperar? El alcalde, este alcalde de San Juan Sabinas, dábamos eh, nota hace algunas semanas, pues se la pasa en la cantina.
1: Y la gente dice es que así es él.
0: Así es él. Y él dice, pues es lo que hay. Pues está bien. Ahora sí que si lo eligieron allí en San Juan en Sabinas, pues ahora padezcanlo, ¿verdad? O disfrútenlo, vaya. Disfrútenlo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ahora se me pusieron románticos, Claudio Linda Morán.
1: Así es, eh, acá Richard eligió un tema de Lady Gaga, pero de la película Nace una Estrella de dos mil dieciocho y es Always Remember Us This Way, siempre recuérdanos de este modo, una película con Bradley Cooper.
0: Muy bien, gracias Claudio Linda Morán, como siempre, que nos dé el contexto de estas melodías que todos los días nos obsequia nuestro productor. Ricardo Guzmán, para quienes nos acompañan en la frecuencia modulada, son las 6 de la mañana con 46 minutos, Monclova está preparada para la posible reapertura de un centro penal escuchemos lo que dijo al respecto el alcalde Mario Dávila, Guadalupe Pérez muy buenos días
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el alcalde de Monclova, Mario Dávila, quien habla de la posible reapertura del ceferezo, el cual sería de nuevamente transferido al estado.
12: Son, son temas que se manejan entre nivel eh, estatal y federal y los trámites que se están haciendo ahora no tenemos la información. Probablemente si llegara a dar, sí si nos van a informar. Y bueno, pues la ciudad está preparada para, ya hubo en alguna ocasión este tipo de... Eh, centro Federal de Reclusión y pues nosotros no hubo ningún problema mayor creo que sería la misma condición y bueno pues ellos tomarán sus precauciones tanto el Estado como la propia Federación en coordinación con nosotros y no habrá este mayor problema en lo que esperamos y lo que queremos.
11: Podría porque hay quienes temen no que su reapertura o su reactivación genere inseguridad de nueva cuenta.
12: Pues hasta donde estuvo la vez anterior no hubo problemas uh -huh. generados en el propio cerezo. Uh -huh. Esperemos que no los haya. La, el pensamiento, la preocupación es normal, pero se tomaron las medidas para que funcione de una manera correcta y no sucedan ese tipo de cosas.
11: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa,
1: Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuando con la información, para que las empresas puedan liberar el uso del cubrebocas, deberán cumplir con algunos requisitos. Esto lo señaló el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
8: Tal, compañeros, buen día. Esta es la información para hoy. Para que las empresas puedan liberar el uso del cubrebocas en sus trabajadores deberán de cumplir con algunos requisitos como es el tener una buena ventilación en el sitio y que estén vacunados, dijo el alcalde José María Fraustro Siller después de la reunión del subcomité técnico Región Sureste señaló que hay algunas empresas que enviaron la solicitud para que su personal deje de utilizar el cubreboca en la jornada laboral pero para eso deberán de cumplir las disposiciones que indicaron la Secretaría de Salud y el IMSS en la reunión.
13: Cerca ya de muchas solicitudes de las empresas hacia no usar el cubrebocas, ya hay un protocolo importante para esto, o sea, para la, aquellas empresas que quieran este, ya no utilizar el cubrebocas en algunas de sus áreas, sobre todo de fabricación, se puede hacer, siempre y cuando lo cumplan, es algo establecido por el doctor Bernal y salud. Y bueno, este, estuvo también ahí pendiente el delegado del Seguro Social para juntos tomar esta decisión. Y, y prácticamente va con, con el control que tengamos del CO2, que podamos tener una buena ventilación entonces este Se hubiera atropellado ahorita y, que tengan muy buena ventilación en los lugares y, y el eh, delegado del Instituto del Seguro Social insistía como condición en que estén vacunados pues, eh, toda la gente que cuente, con la que cuentan las
8: plantas esta es la información para el día de hoy buen día
0: son las 6 eh, de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos, allá en la región carbonífera, mañana inicia la vacunación contra el COVID-19 para menores de 12 años de edad. Moisés Santiago Hernández.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, arrancará vacunación contra el COVID-19 para menores de 12 años. Así lo da a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musi Garza. Esto es lo que nos comenta.
14: Gimnasio Municipal de Nueva Rosita con 2.000 dosis disponibles. Eh, lo que hay que hacer es registrarse en la página de mi vacuna si ya tienen los 12 años cumplidos y aún no reciben ninguna dosis, ya que muchos de nuestros menores de, de estas edades pues fueron vacunados en, en la campaña binacional, en la frontera, en la vacunación transfronteriza. Pero para todos aquellos que por alguna razón no pudieron acudir o no fueron contemplados en esta ocasión, pueden acudir al Gimnasio Municipal de Nueva Rosita para aplicar la su primer dosis de, de esta vacuna Pfizer contra el COVID y posteriormente estaremos dando las fechas de los demás municipios donde también llevaremos a cabo esta, esta misma vacuna. De 12 años cumplidos a, a, en adelante, ¿verdad? La campaña va dirigida a los niños de 12 a 14, ya que anteriores ocasiones hemos vacunado ya de los 14 años que cumplen 15 durante este 2022 en adelante. El biológico es Pfizer, es el único que está autorizado para su uso en menores de 18 años
8: la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana con 52 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Integrantes del anterior patronato de la Unidad Deportiva de Torreón serán citados para comparecer ante la Contraloría Municipal. Esto por las anomalías por más de un millón de pesos que se detectaron en el proceso de entrega-recepción. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la
9: comarca lagunera, integrantes del anterior patronato de la unidad deportiva de Torreón serán citados a comparecer por la Contraloría Municipal, producto de las anomalías por más de un millón de pesos que se detectaron en el pasado proceso de entrega-recepción. De esto habló la secretaria del Ayuntamiento en la Perla de la Laguna, Natalia Fernández Martínez, a quien vamos a escuchar.
15: Ya, ya se tiene un informe preliminar respecto a la, a la, a la información. La Contraloría Municipal ya, ya lo está eh, haciendo las diferentes situaciones de, de, de las citas a las personas que son responsables. Y bueno, pues en el los, en el, van, a en a el, los van a llevar a comparecer respecto a la situación de la entrega-recepción. Pues está el, el presidente del patronato principalmente y la persona que funciona como administradora de, de ahí de, de la deportiva, eh, que son las, las principales situaciones que se están viendo con el Instituto Estatal del Deporte y con y con el, el tema del Instituto Municipal que ahí bueno. ¿Cuánto y Cuántos fue? cuántos ¿Cuánto ¿Cuánto faltan? Hay varias inconsistencias, entonces se tiene que primero llamar a las personas para que comparezcan y a partir de eso ya se ya se fija se finjan las 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 investigaciones para poder revisarlas. Hablábamos acerca de más, de más de un millón de pesos, que era lo que ya habíamos contemplado, solamente que son sí, en diferentes ¿no? ajá, de, de recurso que, que no está comprobado por parte de, 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 sí, de
9: la sí. Esto es todo en la información, desde la Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos a la región lagunera ya con Víctor Barrón, no, vamos a Piedras Negras, perdón, con Norma Ramírez. Le interesa al ayuntamiento integrarse al sistema anticorrupción.
7: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. La alcaldesa Norma Treviño Galindo se reunió con Juan Carlos Guzmán Escobedo, representante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. El funcionario estatal manifestó que le dio mucho gusto haber platicado con la alcaldesa y los funcionarios de Tesorería, Contraloría y Jurídico del municipio, ya que le interesa que se firme un convenio con el gobierno del estado en temas de prevención investigación sanción, además de la fiscalización y control de los recursos públicos.
16: A promover que se, eh, se firme un convenio con el Estado, con, con el Sistema Estatal Anticorrupción, para este, involucrarse en los temas de prevención, de investigación y de sanción eh, para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción. Eh, esa es la tarea principal del sistema. Eh, también invitarlos a que adopten el ICIFIER, que es un instrumento para autoevaluación de la ética pública, que ha dado muy buenos resultados en las instituciones que así lo han adoptado y que el Consejo de Participación Ciudadana está impulsando a través del de Comité Coordinador del Sistema para que sea adoptado por todos los municipios y vayan teniendo un, una autoevaluación en la ética pública y de fortaleza institucional en ese sentido, es la próxima bueno.
7: para Fuerte y Claro Norma Ramírez
0: gracias a Norma Ramírez allá desde Piedras Negras ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 56 minutos que no se le haga tarde soy Juan de León estamos en Fuerte y Claro
1: 7 de la mañana con 2 minutos y si usted nos sigue a través de la radio. Escuchamos Rain on Me con Lady Gaga y Ariana Grande. Este está incluida en su álbum Cromática de 2020. Un buen tema para casi fin de semana, Ricardo Guzmán. Y continuamos con la información y es momento de escuchar eh, las efemérides con Ricardo Guzmán, si, quiere, si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy. 3 o'clock, 4 rock. ¿Quiere
2: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un
17: día como hoy, pero de
9: 1889, nació el militar mexicano Abelardo Rodríguez quien se distinguió como revolucionario, gobernador de Sonora y presidente de México de septiembre de 1933 a noviembre de 1934. También, el 12 de mayo pero de 1905, el presidente de México, Porfirio Díaz, decretó que las Islas Marías, ubicadas en el Pacífico Norte Mexicano, fueran destinadas al establecimiento de una colonia penal. Y un día como hoy, pero de 1914, el general constitucionalista Francisco Murguía tomó la Plaza de Piedras Negras, obligando al Ejército Federal a replegarse a Monclova, Coahuila.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, vamos ahora con la doctora Rosa María Salazar, la doctora Rosy Salazar y su columna, Larga Vida a las Mariposas.
4: ¿Suicidio o feminicidio? En febrero, Janet murió calcinada en su vivienda en la colonia Guayulera de Saltillo. De acuerdo a medios locales de la Fiscalía General de Coahuila, clasificó su muerte como suicidio, ya que según la línea de investigación, ella misma provocó el incendio mientras peleaba con su pareja. En casos como este, la Fiscalía del Estado debe investigar los antecedentes de violencia ejercida contra la mujer y aplicar el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio, feminicidio de la ONU. Este documento internacional señala que los casos de suicidios de mujeres deben ser investigados como feminicidios. Por tres razones. Muchos suicidios son consecuencia de la violencia previa que han sufrido las mujeres. Los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor presentando la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental. Y finalmente pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio. Además se debe investigar como feminicidio los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales ante el más mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una muerte violenta. Sin embargo, México han sido los familiares de las víctimas las que han peleado para que los casos no queden en la impunidad y sean investigados como feminicidios. El caso de Mariana Lima Buendía, tuvo que ser llevado por su madre, Irina Buendía, a la Suprema Corte de Justicia para que fuera investigado como feminicidio y aún se encuentra a la espera de una sentencia para el feminicida de su hija. Leslie Berlín fue encontrada sin vida en la UNAM. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio. Más tarde, las protestas, la presión en redes sociales y de familiares hicieron que el delito se reclasificara a feminicidio agravado y que su agresor hoy enfrente una pena de 52 años de prisión. O el caso de María de Jesús Jaime Zamudio, Marichuy, asesinada presuntamente por un profesor y un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, cuya madre Yesenia Zamudio aún espera que los responsables sean llevados ante la justicia gritando, tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija y la que quiera romper que rompa y la que quiera quemar que queme y la que no, que no nos estorbe".
0: Ya son las 7 de la mañana, gracias a la, a la doctora Rosa Salazar si Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos El Insabi va a despedir a personal médico que atendió la pandemia Escuchemos al secretario de salud en el estado, el doctor Roberto Bernal Música
18: Sí, y hay muchos médicos, ¿eh? no es cierto que haya ausencia de médicos. En Mico hay muchos médicos, están despidiendo a muchos médicos que se la fajaron y que trabajaron en, en COVID y están trayendo médicos cubanos. Bueno, pues no, no es entendible eso, ¿verdad?
17: ¿Cuántos son los que estarían en riesgo por estar trabajando en
18: dos unidades? No sé, no sé el número, pero son bastantes.
17: ¿Aquí en Coahuila.
18: En todo el país.
9: Pero no aparte que les están haciendo firmar las renuncias sin garantizarles los valores a recontratar aquí en el Hospital General
18: de Saltillo. Bueno, pues es que no es, es la tónica que tal, que no trabajen en dos instituciones y los suspenden en una institución
19: a nosotros los
18: los de Parras en un día los suspendieron a todos
1: cuántos fueron fueron
19: alrededor de ocho
0: ya son las 7 de la mañana con 7 minutos, Claudelina Morán.
1: En el estado, el Instituto Mexicano de Seguro Social mantiene solo 20 camas a nivel delegacional para atender a pacientes con COVID-19, señaló el delegado de Coahuila, Leopoldo Santillán. En
20: realidad estuvimos trabajando paralelamente cuando estaban reconvertidos los hospitales. Hoy en día ya con menos actividad covid están restaurados los hospitales, solo tenemos una reserva de 20 camas a nivel delegacional en los dos centros CEMEX y realmente está, estamos en la recuperación de servicios diferidos. Obviamente que lo que es consulta de especialidades y cirugías es donde estamos eh, intensificando más y en Atenciones Preventivas Integradas, que es el PREVENIPS. Esto se está llevando a cabo en 20 jornadas intensivas acumuladas, donde estamos trabajando al sexto y séptimo día a marchas forzadas y recuperando la, la programación de todos estos servicios entre semana con el 100% de las unidades. Entonces, al día de hoy ya llevamos un 78% aproximado de recuperación este esperemos que para el mes de agosto julio agosto estemos pues prácticamente ya en lo ordinario
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos escuchamos al doctor leopoldo sandillán delegado del seguro o sea el, el delegado tómbola le decían se enojaba mucho porque le decían delegado tómbola pero así fue los eligieron mediante una tómbola entonces bueno Claudio Linda Moreno.
1: Eh, te iba a comentar, el pico máximo de camas fue de 270. Uh -huh. Tener 20 ya es.
0: No, pues es una reducción considerable, como que pasó. Por lo pronto, esta, eh, los efectos terribles de esta pandemia gradualmente decían se va a convertir en una endemia, ¿verdad? Uh -huh. Así como una gripe. Pero no significa que alguien no pueda incluso perder la vida. La recomendación es vacunarse.
1: Y ahí donde se ve lo, lo, un poco lo injusto, ¿no? De todo el del personal de trabajadores de la salud que le salieron al quite y que ahora por cosas, eh, temas burocráticos del gobierno federal, pues les van a decir bye, bye, gracias.
0: dijeron adiós, que les vaya bien. Y nadie está diciendo que no tengan derecho de trabajar en cualquier parte del mundo que quieran, pero el presidente se trae 500 médicos cubanos, el presidente López Obrador, 500 médicos cubanos, al país que van a ganar como si se los hubieran llevado a Miami. Mientras que tanto doctor que hay aquí ayer, lo decía, yo he escuchado estas declaraciones desde ayer el doctor eh, Bernal. Y decía, no, si hay algo sobra en México son médicos, pero además buenos médicos.
1: Así es, todo un tema ahí.
0: Todo un tema, Claudio Linda Morán. Adelante.
1: Continuando con la información, la militarización del país que se ha generado con el actual gobierno federal podría provocar que el fenómeno de la desaparición forzada en México se agrave. Esto lo señaló la presidenta de Fundec, Diana Iris García.
0: Esta militarización que vive en nuestro país, en esta administración federal, eh, dada la experiencia de lo que hemos visto antes, nos ¿Nos podría llevar a que este fenómeno, eh, a, que, a que este mal de la sociedad se incrementara?
21: Sí, definitivamente, Juan, buenos días. Bueno, este, sí, la militarización, vemos que, que no fue la mejor estrategia para abordar este la, la fallada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, hoy otra vez vemos que se implementa. ...que todo lo está llevando a cabo los minerales, militares que toman una fuerza. Hemos dicho repetidamente que los militares están son este, entrenados para una guerra, para ir contra un enemigo, no para proteger a la sociedad civil. Entonces, esa parte también nos sigue preocupando. Y este, pues hemos hecho todo tipo de acciones para, para llegar al Ejecutivo Federal... Y pues vemos que las promesas de, de dar prioridad a la búsqueda de los desaparecidos. Si bien es cierto que se han hecho algunas cosas, los cambios han sido muy pequeños y la cifra de las personas desaparecidas sigue en aumento, pero casi exponencialmente.
0: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, refuerzan seguridad en escuelas. Con ayuda de vecinos, escuchamos al secretario de Educación Pública, Francisco Saracho Navarro.
18: El término de Semana Santa fueron aislados los distintos actos que se dieron en distintas partes del Estado. Y es, es obvio que, que, que para nosotros el hecho de que se ha vandalizado determinado centro escolar, de que lo hemos rehabilitado con eh, pues que la cisterna, el cable... Rehabilitación de los sanitarios y posteriormente ver algún acto en, en un centro escolar, pues afecta directamente pues a los niños, a los jóvenes, a los maestros. Hemos fortalecido mucho el, el control, eh, sobre todo el. el la vigilancia en los centros escolares, pues no solamente con los maestros, sino con los ni con los padres de familia, sino con los vecinos que, aunque no tengan niños, aunque no tengan jóvenes en el centro escolar, hemos venido teniendo acercamiento con ellos y, sobre todo, con las autoridades municipales. Pero bueno, pues es, una, es un tema que día a día estamos sobre ellos en la vigilancia.
0: Ya son las 7 de la mañana con 14 minutos, hay más información, Claudio Morán.
1: Se detectó la falsificación de 22 certificados de salud COVID entre personal docente, aseguró Rafael González, sabido delegado especial del Sindicato de Maestros de la Sección Quinta. Okay, Se hizo
16: una campaña extensiva para que entiendan que esto no es una situación... Este, fácil y que pone en riesgo este, su, 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 su tema laboral y que pues hoy hemos trabajado con ellos No lo hicieron este, de mala fe, eh, algunas situaciones y circunstancias como ustedes padres de familia También reconocen, dos años enclaustados en la pandemia, problemas nerviosos con las compañeras y compañeros este, situaciones familiares difíciles se las murió los papás les... o sea, hay que ponernos en el zapato de los compañeros y entender el porqué con el miedo de irse a, a su sector de salud para que les dé una, una este, incapacidad pues bueno, se resguardaron y pensaron que era una situación fácil yo lo entiendo, no es sencillo este, pero tenemos que ponernos en el zapato de ellos y ya es, hemos salido de esa situación ¿Cómo cuántos maestros
4: fueron los que...
16: Bueno, fueron alrededor de 22 de todo el estado, ¿no? Más o menos. Pero eso ya es un tema totalmente este, este, superado.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Allá en Monclova, nueve elementos de seguridad pública han sido suspendidos por acusaciones de Abuso Policíaco. Escuchemos a Juan Alcocer, quien es director de esta corporación.
22: El área jurídica del municipio está integrando las carpetas, está integrando las notificaciones y a mí me avisará qué día estaremos sesionando. Son dos casos los que se están revisando. En un caso son tres elementos policíacos que se están revisando, que ya fueron notificados y de ahí a partir de que se les notifica tienen cinco días para contestar estos elementos fueron acusados de una por una persona que la trajeron detenida y de que uno de ellos le había golpeado este es un caso este los tres que lo traían detenido están bajo investigación aunque uno haya sido el que lo haya agredido hasta donde tengo entendido ese es un caso ese vamos a sesionar en primera instancia el segundo caso es el de seis elementos, es el que ustedes vieron en un video donde se hace una llamada que se pide el apoyo para ir a detener a una persona que estaba alcoholizada y que habla a su familia, a su mamá y su esposa para que se le detenga y se le lleve a un anexo. Bueno, ese sería el segundo caso, ahí son seis personas las involucradas, aun cuando nada más una sea la que se ve que golpea, pero todos participaron en la detención, esa va a ser una segunda sesión. También ya fueron notificados y a partir de la notificación quedan suspendidos. Entonces estamos hablando de nueve policías, de dos casos diferentes son los que están suspendidos y que se van a tratar en dos sesiones, porque son dos. <música>
0: Son las 7 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Derivado de una labor de revisión en los panteones municipales 1 y 2 del municipio de Torreón, se emprendieron acciones de fabricación e instalación de tapas para 800 tumbas abandonadas, ya que quieren prevenir accidentes porque pues, hay fosas que alcanzan los 3 metros de profundidad, señaló Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos Municipales. <música>
23: vamos a seguir también con la construcción de tapas para las fosas que están descubiertas que los dueños no 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 han visitado en muchos años y se va quedando se van destruyendo pero pues son 800 tapas 800 fosas que vamos a tapar con estas tapas porque normalmente eh, hay accidentes de las de personas que pasan por encima de las tumbas y se rompen y ha habido accidentes graves. Ya llevamos el 52% de la construcción y en la instalación llevaremos alrededor de un 20% más o menos, alrededor de unas eh, unas 150, casi 200 ya, ya puestas. Es que aparte cada tapa son tres pequeñas tapas. Este, por el tamaño y por el grosor de, porque son hechas con con varilla y con cemento
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos universitarios laguneros organizan encuentro sobre digitalidad escuchemos a Leslie Márquez, presidenta del comité organizador y alumna del octavo semestre de la carrera de comunicación
15: es muy importante para nosotros que este evento sea reconocido. Una de nuestras misiones en este evento es que sea a nivel regional, que, podamos, que otras universidades también puedan ser invitadas. Y eh, el tema principal de las jornadas es el comunicólogo como parte fundamental de la era de la digitalidad. Estamos, or, bueno, lo organizamos durante ocho meses, desde octubre del año pasado. Tuvimos un tiempo muy cortito, la verdad. Eh, pero de antemano quisimos ver, ver este, o más bien sacarle un poquito de provecho a los dos años que tuvimos de confinamiento porque entramos a la digitalidad de una manera muy rápida. Sinceramente, en mi caso personal siento que no estábamos aún eh, listos para entrar de golpe a la digitalidad. Gracias a la pandemia lo pudimos hacer, empezamos con las clases en línea, empezamos todo, todo, todo digital, entonces nosotros como parte del comité dijimos, bueno, vamos a hacer.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. No se vaya en un momento más, Toño Zamora ya desde la capital del acero. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos antes de ir con Toño Zamora que ya está en la línea telefónica, le mandamos rápidamente un saludo al pequeño Emilio Narváez, que nos viene escuchando a bordo, pues no de su vehículo, porque está muy chiquito para tener vehículo, pero viene con su papá y entonces ahí viene escuchando este espacio informativo. Saludos, saludos Emilio Narváez, Dios te bendiga. Que vengan para ti puras bendiciones. Toño Zamora, desde la capital del acero, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer hubo dos eventos en Monclova, eh, en la unidad de seminarios de, de la, la Universidad Autónoma de Coahuila. En uno de ellos, eh, el rector Salvador Hernández Vélez recibió, junto con alumnos y maestros de la unidad norte, al general Brigadier del Estado Mayor Gabriel Martínez García. Ahí el comandante de la sexta zona militar impartió la conferencia cultura de la seguridad nacional por su importancia para el desarrollo de nuestro país. Y luego, en, eso fue en la aula magna, luego en la unidad de seminarios estaba eh, el gobernador Miguel Riquelme, estuvo Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, uh -huh. pues en la entrega de, de, de reconocimientos a los profesores de las secciones 5 y 38 del de, de sindicato de trabajadores de la, de la educación eh, y ahí fíjate que como que Manolo quiso cabecearme eh, tantito pero cabeció para el lado de donde estaba la voz de o para donde estaba mirando el gobernador uh -huh. pero, Manolo pues yo creo que también te anotas ahí con un carro para rifarlo aquí con los profesores eh, ya el gobierno del estado había anunciado dos de sus vehículos que serían rifados y bueno, pues Manolo no tuvo más remedio que decir, no, pues sí si, si le entro y fueron tres los vehículos, los carros que se rifaron entre los profes, que, que se les reconoció su, su antigüedad laboral. Yo, eh, y luego por la noche, pues también hubo un evento en la plaza principal de Mucuaba Juan, eh, mucha gente, donde eh, Manolo Jiménez acudió en representación de, del gobernador Miguel de Kelme, y pues por ahí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, ahí uh -huh. se escucharon gritos de arriba Manolo, y todos con Manolo, y así por el estilo, ¿no? O sea, que parece que ya eh, está la mesa
0: prendida para la elección del próximo año, mi Así es, van eh, avanzando, van avanzando las cosas en este año que ya es eminentemente político, es decir, hay quienes decían que el próximo año no, este año ya es político. Y están ocurriendo todas estas cosas, Toño Zamora. Sí, definitivamente no
19: están acudiendo a este tipo de situaciones. Eh, incluso estaba leyendo ahorita algunos medios nacionales donde en algunas columnas ya se maneja el nombre de Manolo Jiménez como próximo este, candidato del PRI al gobierno del Estado. Pero lo que yo no entiendo es que ahí sí que también va hombre en el Estado de México Y, 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 y o sea, yo, yo sigo pensando ¿Hay equidad? ¿Tiene que ser hombre-mujer? ¿Mujer-hombre? ¿Cómo va a ser, Juan?
0: Mira, mañana te voy a dar toda la explicación jurídica, ahora sí, Toño <risa> Es que aquí hubo una reforma, acuérdate, en el mes de febrero sí. hubo, De tal manera ah, que aquí, aquí, pues, aquí o sea, claro, que... aquí puede ser candidato o candidata si el, el, el electo, si el electo, Toño, si el electo, vamos a suponer que resultara electa una gobernadora de quienes se inscriban para participar o de quienes se registren para para participar en la elección constitucional el próximo año, fuera una gobernadora, dentro Ajá. de seis años, Toño, tendría que ser, todos los partidos Ajá. tendrían que postular un hombre. Ajá, ah, ok, sí y en este caso bueno si en esta elección del de próximo año quien resulte ganador de la elección constitucional es un hombre es decir si tenemos gobernador hombre en la elección de los de los eh, dentro de seis años en la sucesión tendrían todos los partidos la obligación de postular mujeres salvo en los casos de las candidaturas independientes tengo información en el sentido
19: de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impugnó ese acuerdo de, de los diputados locales. Eh, yo, la verdad, he estado buscando información. Eh, sí coinciden algunos de legisladores uh -huh. de que sí es, pero que tienen confianza en que todo se va a solucionar en los próximos días. No, es decir... Que quede la ley tal y como, como la establecieron aquí en Coahuila los legisladores
0: locales. Así es. Así es. ¿Para qué sucede, mi Juan? Pues vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes, Toño, como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Excelente jueves, Toño Zamora, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. En un momento más vamos a estar platicando, como todos los jueves, con Yanko Abundis nuestro amigo allá desde la Ciudad de México, experto en finanzas personales, eh, bueno, pues sobre estos consejos que semana a semana nos obsequia en materia, de, eh, en materia de finanzas, de finanzas personales. Le mandamos un saludo a Pepe Narváez, que ahí, él, bueno, él es el papá, él es el papá de Emilio Narváez, a quien saludábamos ahorita y nos viene escuchando también ahí en su vehículo en la sintonía de la 91.3 de frecuencia modulada, esto aquí en el sureste en el sureste del estado de Coahuila, la 103.5 allá en la región lagunera, la 97.9 de FM en Piedras Negras, la 91.5 de FM en Acuña la 91.1 de FM allá en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y 5 manantiales y son todas, ¿verdad? Ya, ya no me faltó ninguna.
1: Cinco, cinco, segundos. cinco. Bueno,
0: más las que se acumulen, ¿verdad? Más las que se acumulen. Esas son las frecuencias por las que día a día de seis a ocho de la mañana estamos en comunicación con usted. Siete de la mañana con 32 minutos, como lo señalaba hace unos momentos, ya está en la línea telefónica. Nuestro amigo Yanco Abundis, allá desde la capital de los temblores, desde la hoy ciudad de México, con sus eh, consejos sobre finanzas personales, para saber gastar. Yanco. muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, y tú, Yanco, ¿cómo pinta este jueves?
24: Afortunadamente bien, muchas gracias.
0: ¿Qué dice la Ciudad de México? M
24: mucho calor y muy contaminado el calor.
0: Oye, con toda esta reforma que se hizo para cambiarle el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, traigo el tema porque hace unos días fui a renovar mi INE y resulta que ya no nací en la Ciudad de México, sino en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ah, y hazles entender. Les no, dije, pues bueno, sí están muy dije muy, bueno. muy mal. Dije, sí. bueno, pues si nací ahí, pues nací ahí. Si ya lo determinaron, pues si eso los hace felices, perfecto, ¿verdad? <risa> sí, porque además
24: tampoco está tan cerca de la Ciudad de
0: México. Exactamente, es Estado de México. ¿No? Pero bueno. No, o sea, no colinda. Parte, parte de, parte del, de lo, eh, repito, de lo que causó esto, que además hay que decir, no es un tema del INE, es un tema del de registro, del registro civil. Totalmente, Pero sí. Pero bueno. En, en fin, son de las cosas chuscas que, que se convierten en bizarras <risa> en este país, mi querido Juan. Así es, y que bueno, pues hay que hay que convivir, hay que transitar con ellas, eh, Yanko.
24: Pues sí, no nos queda más de... De, de aguantarse o buscar un cerrito irnos a la punta del cerro y vivir ahí con un borreguito,
0: una vaquita unos jitomatitos, algo de marihuana que ya se puede sembrar ¿no? sí, ya se, ahora sí que ya ya, ya hay permiso exacto, o sea, si cuando no había se sembraba yanco pues ahora imagínate <risa> <risa> así es Juan ¿qué tenemos esta bueno, semana pues, yanco Abundis?
24: entrando en materia uh -huh. te sobra dinero Juan no. Entonces, ¿por qué gastas como si sobrara? Es una reflexión que todos deberíamos
17: de hacer, Juan. Porque uh
24: -huh. fíjate, ¿a qué quiero llegar?
17: El dinero, y eso pues, no estoy diciendo algo nuevo, uh -huh. el dinero te da poder. Uh -huh.
24: Cuando tú cobras tu quincena, Juan, te sientes poderoso. Cuando llega
17: el reparto de utilidades el aguinaldo, el bono, uh -huh. cuando te dan el
24: domingo en la casa, ¿sí? Uh -huh. Todo esto hace que te sientas poderoso. Sí. Entonces, pues, la cartera está gordita, ¿no? Sí. Pues traes la quincena, traes ahí mil, mil quinientos, mil pesos, tres mil, o sea, bueno, pues, pues, soy el rey del mundo, ¿no? Uh -huh. Y cuando la cartera está gorda, gastas como si te sobra la gana. Hay un estudio muy interesante ¿no? que yo hice hace algunos años. Uh -huh. Tú sabes, Juan, que las empresas grandes y algunas medianas tienen comedor para empleados. Así es. Estos comedores están, la mayoría, están muy bien montados. Tienen nutrióloga, nutriólogo, tienen chefs profesionales una dieta super balanceada muy sano y además está subsidiado esto quiere decir que la empresa paga una parte uh -huh. y a ti te cobra otra chiquita y esta
0: chiquita estamos hablando Juan de qué te gusta 18 pesos 25 30 34 pesos no uh -huh. sí
17: ni
24: en casa cómo es así Juan
0: no 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 me queden claro
24: o sea la verdad o sea ni, ni
0: así de sano ni así de barato ni así de barato ¿sí? ¿Qué pasa el día de la
24: quincena, mi querido Juan? El comedor está vacío. Porque la gente se sale.
0: Sale a comer. Porque
24: la gente tiene dinero. Uh -huh. Porque la gente se siente poderosa. Y ahí te va. Resulta que están los partidos de la Champions League. Porque yo no entiendo por qué a los europeos se les ocurre programar los partidos en la noche, en la noche de ellos, uh -huh. que es la hora de la comida de México, o sea, ya ni le friegan, es culpa de ellos, ¿no?
13: Sí. Porque nos ponen
24: ahí el, el Real Madrid contra el Barcelona, ¿no?, a las 2, 3 de la tarde, que es justo a la hora de la comida, además caen en quincena, y entonces los 18, 20, 25, 30, 34 pesos que me iba a costar la comida ¿eh? en la oficina, sí, en el lugar de trabajo, pues se convierte en 200, 300 pesos, dependiendo del número de cervezas.
0: Cuando si, menos. Penales, uh -huh.
24: Y si se van a penales, Juan. Sí. Bueno, pues ya fueron 500 pesos, 600 pesos.
0: No, pues ya fue uno sí. a dar a la casa en la hora de la cena, ya no de la comida, Yenko.
24: Y avanza la quincena. Y entonces, pues regreso al comedor de la empresa. Y ya hacia finales de la misma. Ya ni al comedor alcanzo a, a llegar O sea, ya ni siquiera alcanzo a pagar 25 o 30 pesos uh -huh. Sino que me llevo un trastecito con lechuga de Porque estoy a dieta, ¿no? Una latita de atún Y ya como ahí en mi lugar La pregunta, Juan, es ¿Se vale? O sea, ¿se vale por un momento de esparcimiento Estar sufriendo muchos días Durante la quincena? Pues a mí me parece que no Pero si te suena ganar A
0: lo que te pegue la gana y el problema es que muchos actuamos así, muchos, 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 me incluyo, por supuesto. Porque es la sí. sensación, de, bueno, la exact sensación de que te sobra dinero y lo otro, la sensación de poder, lo que dices tú, Yanko, esa liberación.
18: Exactamente,
24: es esa combinación porque, pues, se siente bien bonito comprar, se siente bien bonito gastar, se siente bien bonito decir otra ronda, yo pago, ¿no? Así que, pues, el mundo ya se va a acabar...
0: Juan, pa para eso trabajamos es el, tanto, dice uno, cuando se quiere justificar la, un gasto, ¿verdad?
24: Las de toda la vida, Juan, que ya lo sí. sabemos, hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Y quién quita lo bailado, etcétera, sí. etcétera, ¿sí? La pregunta, Juan, es si, si vale la pena, ¿no? Este ratito para pasármela sufriendo. Ahora, algo muy importante. Uh -huh. Esto es antipatrimonial, Juan. Porque te puede quedar un bonito recuerdo de ese partido de las veinticinco cervezas que te tomaste, uh -huh. ¿sí? De la francachela con tus cuates, pero pues eso no hace que generes patrimonio, Juan. y al Ay, contrario? No quiero ser el Grinch. No no quiero, siempre lo digo, ¿no? Porque luego por ahí me acusan de que, de que
19: es el regaño de la semana. No, no uh -huh. es regaño, es es generación de conciencia y reflexión,
24: Juan. ¿Sí? Si tienes esos 500 pesos y 600, 800 para tomar de las cervezas que quieras y no en la quincena, dos veces a la semana, tres o cinco o diez, uh -huh. pues adelante, que Dios te bendiga. Pero no actúes como si te sobrara el dinero, Juan. Ese es el tema.
0: Responsabilidad. Es responsabilidad porque
24: si no te quejas nunca en la quincena y nunca te hace falta eso que gastaste el día del partido, pues entonces hazlo.
0: ¿Tiene, significa que tiene los márgenes.
24: Sí, pero mejor quédate en la empresa, date una vuelta a la manzana, come rápido, salte a dar una vuelta a la manzana, y pues dale echas un ojo al partido en todos los restaurantes que tienen sintonizado. ¿No?
0: Lo o, que hablamos de la Champions League. O como yo, Yanko, que todos los días me ponen lonche, entonces se comen un pues, el elónche. ¿no? Pues sí. ¿Eh?
24: Sí, entonces, bueno, abusados con la reflexión, no actuemos como si nos sobrara el dinero, porque a nadie en clase media le sobra el dinero, a nadie es a nadie,
0: Juan. Bueno. Nadie, eso ¿Eh? sí, en eso tienes razón. Y ese ese poder que nos da, como dices tú, ese efecto psicológico sí. nos da, el saber que ya traemos dinero, pues eh, es momentáneo, ¿no? Y genera después toda una serie de complicaciones. Sí. Así
24: es, Juan, así que hay que estar abusadas
0: y abusados. Gastar bien, saber gastar, dice Yanco Abundis. Gracias, Yanco Abundis, como todos los jueves. Te mando un abrazo. Juan. Un saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México.
24: Igualmente
17: por allá, gracias.
0: Buenos días, siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 36 minutos. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme reconoció con la presea magisterial por 30, 40 y 50 años de servicio a maestros de las regiones centro, desierto, carbonífera y norte de la entidad, evento en el que reiteró que la educación ha sido fundamental para mantener un estado en paz y seguro. En una ceremonia que se llevó a cabo en la unidad de seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, el mandatario estatal estuvo acompañado por Rafael González Sabido, quien es delegado especial de la sección quinta del CENTE, además de María Lourdes Arellano Guerrero, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización sindical. El gobernador reconoció el esfuerzo de los maestros porque con sus años de servicio han permitido un Coahuila cada vez mejor, al indicar que juntos lograron avanzar y posicionar a la entidad entre los mejores del país, ayer por cierto cuando arribó el gobernador, ahí a este evento en Monclova dos maestras lo abordaron, le dijeron qué bueno que vino y eh, cuando ya estaba dando su discurso el gobernador les dijo a ver cuando me dijeron esto sentí como si no hubiera venido o como si no o, o como si nunca viniera a los eventos del magisterio, y dijo desde que entré de gobernador he venido y he estado en todos los en todas las celebraciones de eh, que se hace a el eh, personal, al personal de eh, docente, a los maestros vaya, que año con año se les eh, celebra y se les, se les reconoce, de buen humor y todo, por supuesto, no, no fue un reclamo ni mucho menos, pero le llamó la atención el bueno, gobernador dijo sentí como si como si no hubiera venido el año pasado, como si nunca viniera, dijo no todos los años vengo, este de inmejorable humor ayer. El mandatero está allá, en la capital del acero. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Claudio Lina Morán.
1: El alcalde José María Fraustro Sillera, acompañado de su esposa Beatriz Dávila de Fraustro, encabezó la primera entrega de aparatos ortopédicos a 94 saltillenses, quienes verán mejorada su calidad de vida. Chema Frausto refrendó su compromiso de hacer de Saltillo una ciudad incluyente al hacer la entrega de aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, estándar, infantil, juvenil y para parálisis cerebral, bastones de uno y cuatro puntos, bastones blancos para personas invidentes, muletas, andadores y sanitarios portátiles. Señaló que es gratificante ver cómo estos programas pueden cambiar la vida, no solo de las personas con discapacidad, sino de toda su familia y la gente que lo rodea el alcalde señaló que con esta entrega se llega a un total de 120 aparatos ortopédicos entregados en lo que va de la administración municipal además de beneficiar con el programa de apoyos económicos a mil familias donde algunos de sus integrantes tienen alguna discapacidad
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 49 minutos vamos al resumen de la información nacional
1: el, eliminan límite en posición de drogas para consumidores de marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se puede procesar penalmente a consumidores por traer más de 5 gramos de marihuana siempre y cuando demuestren que es para uso personal y no para tráfico o comercio. México eh, registró 150 masacres entre enero y abril de este año, según la Organización Civil Causa Común. Ocurrieron 150 masacres, es decir, hechos en los que fueron asesinadas tres o más personas. Michoacán registró el mayor número de masacres con 25, seguido de Guanajuato y de Zacatecas con 14 cada uno. En Michoacán, hombres armados plagiaron a dos hermanas de 26 y 30 años. Eh, la noche del pasado 9 de mayo las sacaron de su casa, estaban con sus familias, ahí golpearon a sus familiares y fueron sustraídas las hermanas Laura y Claudia Mateos Reyes. Aún no se ha concretado su liberación, la familia dice que han sufrido extorsiones para presuntamente devolverlas. En Sonora, dos mujeres asesinan a, la, a una madre para robarle a su bebé, Iris, Yasmín y Vanessa Lisbeth fueron detenidas por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio eh, de Adriana de 33 años, privación ilegal de la libertad de su madre, Gavina y robo en contra de la menor Alison Guadalupe de sólo 44 días de nacida. Según las indagatorias, se determinó que Iris Yasmín presuntamente planeó todo esto para retener a su pareja y simular un embarazo. Robaron jueces 60 mil casas de Infonavit en Nayarit, dos ex jueces fueron vinculados a proceso por el caso de despojo de casi 60.000 mil viviendas esto durante el sexenio pasado estos se habrían adjudicado bienes inmuebles a favor del Infonavit eh, se trata de Mario Alberto Cervera López y Braulio Mesa Ahumada están imputados por delitos como rendir informes negando la verdad y por expresar hechos falsos en juicios de amparo que fueron tramitados por los propietarios de viviendas de Infonavit en Chihuahua y Tamaulipas y finalmente el Congreso de Nuevo León aprobó un nuevo protocolo ALBA esto uh, para activar de inmediato la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas esto también en el marco de la crisis de inseguridad por la desaparición de mujeres en esta entidad y hasta aquí la información nacional
0: 7 de la mañana con 52 minutos, podemos ir a los deportes vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
10: Ni siquiera el mejor equipo de la fase regular de la clausura 2022 se salva del drama en la liquilla. Este miércoles comenzó la fiesta grande y fue con un juegazo en el que el Atlético San Luis empató de último minuto a dos goles al líder Pachuca, que por momentos lució agobiado por el club peor clasificado de los ocho sobrevivientes y que tuvo opciones para ganarlo. Los locales fueron un rival digno para los tuzos, sin embargo, pagaron caro dos errores ante el equipo que tuvo la mejor ofensiva a lo largo de 17 jornadas y que hoy no falló las dos más claras que tuvo frente al marco de Marcelo Barovero. También el otro encuentro entre Puebla y América resultó con un empate a un gol y fue un partido equilibrado con pocas opciones interesantes y en los que los de Fernando Ortiz aprovecharon una jugada a balón parado para sacudir a un corrioso cuadro local al que tampoco le alcanzaron las ideas para obtener un mejor resultado. La franja se había puesto en ventaja ante las Águilas con gol de Ariestilleta. y con el 1 a uno global, todo se definirá en la vuelta este sábado. El día de hoy continúa la actividad a las 19 horas con el encuentro entre Cruz Azul y Tigres. Dos horas más tarde Chivas se medirá en el clásico tapatío a los rojinegros del Atlas. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, Jorge Luis Castillo lanzó seis entradas de estrés imparables, cuatro ponches y una base. Además, Rodolfo Amador se fue de 4-3 con cuatro remolcadas para que los aceleros de Monclova regresaran a la blanqueada al vencer 12 carreras por cero a los rieleros de Aguascalientes y de esta manera emparejar la serie. El día de hoy se realizará el tercero y decisivo juego de la serie. Los lanzadores probables por la visita subirá el montículo. Wilmer Ríos y por los rielero será Dani Díaz. Ricardo Serrano produjo a Misael Rivera en la sexta para romper empate a 5 y darle a zaraperos el triunfo de siete carreras a cinco sobre Mariachis de Guadalajara para igualar la serie en el madero. Con triunfo para Romar Méndez con la borda de 1.1 entradas que ingresó desde la sexta y selló el triunfo en la fatídica. Ataque tempranero de los generales de Durango permitió definir a su favor el segundo juego de la serie de carreras a 2 sobre el godonero de la Unión Laguna para empatar también la serie que se celebra en el Estadio Francisco Villa en la unidad Alacrana. Hoy se definirá la serie en el cuartel duranguense anunciándose Luis Gámez para abrir por Unión Laguna, mientras que Alexis Portillo hará por generales.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos y ahora sí nuestro productor Ricardo González nos dice, vámonos, se acabó, se acabó. Gracias, gracias por el favor de su atención, por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, de las 6 hasta prácticamente las 8 de la mañana. Lo esperamos.